0: Podcast Marca. José Francisco Molina, exportero internacional del Valencia, Albacete, Atlético de Madrid, Deportivo de la Coruña y Levante, es el actual director deportivo de la Real Federación Española de Fútbol. A lo largo de su carrera ha sabido sobreponerse a las dificultades que le ha puesto la vida. Por ejemplo, en 2002, le detectaron un cáncer testicular. Y lo superó con ayuda de la ciencia y un optimismo envidiable.
1: No me considero nada especial por ello, es decir, no, no, no me eh, atribuyo ningún mérito a aquello que pasó. Es decir, desgraciadamente lo puedo decir, yo creo desgraciadamente tuve que pasar por aquello, ¿no? porque a nadie le, le apetece pasar por, por eso. Bueno, me detectaron un tumor y, y, y después de unas pruebas pues tuve que pasar por por quimioterapia. Y para mí los, los los grandes de la historia son los son los científicos que, que están todos los días buscando soluciones y los médicos que luego las ponen en práctica ¿no? para, para curar a la gente. Al final los pacientes tenemos nuestra pequeña parte de, de éxito a lo mejor, pero pero es, es minúsculo al final. Eh, que nos queda? Es decir, es decir, nos queda eso, ponernos en sus manos y hacer todo lo que nos piden para que ...para intentar que aquello salga bien, ¿no? Pero realmente los, los artistas de la situación son, son ellos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde está, donde está el mérito, ¿no? En, en toda esa gente que, que trabaja todos los días para curarnos a lo demás, ¿no? Te
0: ayudó la ciencia y te ayudó seguramente también... ...esa disciplina férrea que pudiste trabajar en tus años como deportista. Me imagino que esa capacidad de esfuerzo y de trabajo para recuperarte... Te sirvió, ¿no? Y lo pusiste en práctica. ¿Qué te aferraste en, en, en esos días?
1: No, te aferras a la vida. No te puedes aferrar a otra cosa. Decir, lógicamente, cuando pasas eso, en esos momentos, tú tienes que seguir unas potas muy claras. Tienes que echar muchas horas eh, en el hospital y, y tienes que hacer cosas en un estado que no es el mejor para ti, el óptimo, ¿no? Digamos. Pero al final, tú te aferras a la vida, te aferras a tu familia, te aferras a tu... En aquel momento yo tenía un niño de, de dos años, que hoy ya tiene 18. Y, <ríe> y bueno, eh, te aferras a eso, a poder estar aquí hoy, ¿no? Eh, y verlo cumplir esos 18 años y, y tener dos más eh, después de aquello. Bueno, a eso es a lo que te aferras. Eso es lo que más te, te ayuda no y te da fuerza para, para pasar esos, esos ratos que no son nada agradables, pero que... Pues tienes que pasar
0: ¿tuviste miedo en algún momento?
1: la verdad que no también es verdad que tiene un pronóstico bastante bueno ¿no? y bastante con un porcentaje muy elevado de, de posibilidad de curación con lo cual siempre existe el riesgo ¿no? de, que, de que la cosa no salga bien siempre fui muy optimista durante, durante ese tiempo en, en que todo iba a salir bien y afortunadamente así fue
0: Sé que uno de los consejos que, que has dado a gente que, que ha pasado por esa situación es que, que tenga mucha fuerza interior, ¿no? Que no dejen dar lástima a los demás, ¿no? Que ellos mismos se hagan fuertes a sí mismos, ¿no? Y que sean fuertes psicológicamente porque también está, depende de la, de la voluntad de uno de que de salir esa situación con ayuda de la, de la ciencia, por supuesto, ¿no?
1: Sí, hay, yo en aquel momento había, había gente que, que, que venía a verme o que me encontraba por la calle o que me llamaba y, y me quería dar ánimos y yo le notaba que no sé cómo explicarlo esto eh, como que ellos me, me veían a mí con un pie en la caja no Podríamos decirlo así un poco entonces pensaba ah, pero este cabrón es decir, este cabrón me está viendo con un pie en la caja me está viendo del otro barrio ya es decir no 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 puede ser es decir, mientras a darme ánimo y, y me, no me vengas con esa cara no me digas esto porque entonces yo creo que a la gente tratarla con a la gente que está enferma con, con, con más naturalidad ¿no? porque eso era lo que más me fastidiaba ¿no? decir, gente que me venía así ¿no? es decir, estoy aquí todavía y no, entonces a veces sí le comentaba a alguien ¿no? que, que, que se hagan fuertes ¿no? que si le viene a alguien así que no se que se vengan abajo
0: después seguiste jugando en el Deporte de la Coruña Levante viste el fútbol ¿De otra forma? y, y ¿Te planteaste tu, tu vida como deportista de élite de otra forma después de superar un trance así, una enfermedad?
1: Hombre, después de un, de un trance así, ya nada es lo mismo. Es decir, no es que sea totalmente distinto. Eh, al final tú sigues siendo la misma persona, sigues siendo igual, pero es verdad que hay prioridades. Empiezas a, a saber poner... Eh, cada cosa en su sitio, ¿no? A darle importancia realmente a las cosas que... Sabes que es lo que tienes que poner arriba y que es lo que tienes que poner abajo, ¿no? Por encima de o, o, o arriba, pero, pero un escalón más abajo de, de otras cosas, ¿no? Eso, eso sí me lo dio.
0: Molina dio un ejemplo de superación. Vamos a echar la vista atrás para recordar otros momentos importantes en su trayectoria deportiva, con Noruega como denominador común. José, fuiste internacional con España en nueve ocasiones y tu debut no fue como portero, sino como jugador. El 24 de abril de 1996, en el amistoso Noruega 0-España cero, 0, cero, con los cambios de jugadores de campo agotados, se lesionó Juanma López, por lo que tuviste que salir ocupando la posición de interior zurdo.
1: Bueno, es una situación de estas especiales que te, que te plantea el fútbol, muy de vez en cuando. Eh, y bueno, también me tocó vivir la la viví con total naturalidad además era la primera vez que, que yo iba a la selección con lo cual digamos que estaba abierto a cualquier eh, circunstancia que se pudiese dar y se dio algo que, que nadie podíamos esperar pero que yo disfruté mucho la verdad fue, en, fue un momento difícil también porque lógicamente el hecho de que un portero juegue de, de jugador pues podía mm, ser un riesgo de lesión o ¿sabes? se creó un poco de polémica por, ese, por, ese, por esa razón también. Y bueno, pues un momento difícil, pero yo la verdad que estuve, creo que 15 entre 15 y 20 minutos en el campo y me lo pasé en grande, o sea que yo lo recuerdo con mucho cariño.
0: Y un disparo tuyo pasó lamiendo el poste, ¿no? Imagínate que llegas a marcar ante Noruega, ante tu estreno como internacional, no como portero, sino como jugador, no sé qué te dijo Clemente antes de salir al terreno de juego, si, si te dijo algo en aquel amistoso con Noruega.
1: No, bueno, el, el antes, de, antes de mandarme a calentar eh, me preguntó si quería, si quería salir y yo le dije que sí, que yo para una vez que estaba allí que, que yo salía y entonces me puse a calentar y cuando ya pudimos hacer el cambio pues dijo que me pusiera por, por banda izquierda y tal... Bueno, tampoco me dio demasiadas órdenes. ...o bueno, a lo mejor me la dio, pero yo ni, 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 ni le atendí... Ni me, ni, ...ni me acuerdo... ...sabes, y bueno, yo salí ahí, hice lo que, lo que pude... Y, ...y ya está, ya te digo, como, como te decía antes... ...me lo pasé, la verdad es que me lo pasé muy bien.
0: Estuviste en el Mundial de Francia 1998... ...y en la Eurocopa de Bélgica y Holanda 2000... ...otra vez Noruega, se volvió a cruzar en tu camino... Tras una desafortunada actuación en el partido inaugural contra los noruegos No volviste a vestir la camiseta de la selección Supongo que te acuerdas como si fuera ayer de aquel fallo que te costó la suplencia
1: Sí, es una, una, falta, una falta Yo es que era muy osado Entonces era una falta de, de, prácticamente del centro del campo Colgada al área y, y yo salí pensando que, que podría llegar a bloquear ese balón Y, y desgraciadamente pues, me encontré con un noruego de 1'90% que saltó más que yo, <risa> y que y que se me adelantó y, y me marcó el gol.
0: Sí. ¿Tu reacción en esos momentos? Tierra, trágame, sobre el mismo césped ¿eh? en el partido. Todavía durante el encuentro pensaste, tengo que rehacerme, porque todavía obviamente podemos eh, reaccionar y no está el partido acabado. ¿Cómo reaccionaste en el mismo momento?
1: No, en el mismo momento, como, como yo creo que se reacciona, o reaccionamos a reacciona cualquier por portero, ¿no? O sea, Lógicamente eres consciente de la cagada que acabas de pegar, pero quedan, quedan minutos, quedan, queda partido y lógicamente tienes que seguir, que seguir eh, compitiendo ¿no? para bueno ayudar, seguir ayudando a tu equipo a, a intentar ganar ese partido, ¿no? a, darle, a darle la vuelta. Bueno, ese es el error, es una parte del del deporte que lógicamente nadie queremos cometer somos los primeros interesados por nuestro bien, ¿no? En, en, en no cometerlos pero que a veces pasa te equivocas, cometes un error, te cuesta un gol bueno, en ese momento te fastidia mucho pero tienes que seguir tienes que seguir adelante ¿no?
0: Te sorprendió que la reacción del seleccionador, José Antonio Camacho fue sentarte en el banquillo en el segundo partido y que Cañizares fuera el titular esa reacción sí que te sorprendió más sobre todo después de, de escuchar con el tiempo, como Camacho explicó que a ti te vio, te vio hundido y que por eso tomas esa decisión de sentarte en el segundo partido de aquella Eurocopa?
1: Bueno, sobre lo que vio Camacho yo no puedo opinar. Es decir, lógicamente, eh, lo que sé es cómo estaba yo, cómo me sentía yo. Cuando uno tiene un error, lo primero que quiere hacer es eh, volver a jugar para poder demostrar que, que ha sido eso, simplemente un error y que que puedes rehacerte de ello y demostrar a los demás que eres un, un, un gran portero en este, este caso, ¿no? Al quedarte fuera, pues lógicamente te quedas sin, sin posibilidad de, de réplica, ¿no? Y eso es lo que más te fastidia, pero bueno, al final eh, no puedes hacer nada. Son decisiones que ha tomado otras personas y que tú tienes que aceptar.
0: ¿Te dio alguna explicación, Camacho? ¿En la propia competición, en la propia Eurocopa, de la decisión que había tomado? No, no. ¿Tampoco se la pediste? No, lógicamente no. De aquel fallo de la Eurocopa de Bélgica y Holanda 2000 a otro fallo, que no fue suyo, en el Mundial de Rusia 2018.
1: ¡Qué cantada! ¡Qué cantada! ¡Qué cantada, De Gea! ¡Qué cantada, hombre! ¡De Gea no! ¡Portugal 2, España 1!
0: Quizá tú, más que ningún otro portero, pudiste entender que Fernando hierro le diera confianza a De Gea en vez de retirársela, ¿no? Y haberle dado la oportunidad que saliese quepa o, o Reina en el segundo partido de, del Mundial, ¿no?
1: Sí, lógicamente, además, cuando un entrenador confía en un jugador, sea portero o sea… Cualquier otra demarcación no, no, no lo sustituye por un error, por muy grande o por muy grosero que, que pueda ser, cuando tú confías en un, en un como pasó también con Suiza Suizarreta, ¿no? por ejemplo, en el Mundial de Francia. Javi Clemente siguió confiando en él y, bueno, pues eh, al final cuando, cuando un entrenador confía en un, en un profesional, un error es un error. Todos sabemos que existen los errores y uno no pierde la confianza en, en un jugador por un error.
0: Y esas situaciones forjan el carácter de un portero Digo, en tu caso En aquella Eurocopa de Bélgica y Holanda Y poniéndote en la piel Si, si lo podemos hacer de David Egea Para bien o para mal Forja el carácter de un portero Que, que reafirmen la confianza en ti O que te, que te la retiren En tu caso, ¿creciste como portero después de, de aquello?
1: No sé, pues imagino que sí Que todo te hace crecer Pero aquí yo creo que lo más importante de un deportista No es eh, que los demás confíen en ti Que es importante, lógicamente Sino que tú mismo no pierdas tu, la confianza en, en ti mismo, en tus posibilidades, en lo que tú estás haciendo. Y ahí es donde hay que donde hay que trabajar, ¿no? Cada uno inter, interiormente. Es decir, por mucho que puedas tener un error, por mucho que se te pueda criticar, por mucho que alguien pueda perder esa confianza en ti, que tú no la pierdas. O sea, que tú seas consciente de, de quién eres, de lo que estás haciendo, del de trabajo que estás haciendo, de lo que te estás esforzando y de que, de que sigas confiando en, en ti mismo y en todo ese trabajo que estás haciendo.
0: Porque, molly, ¿existe la soledad del portero?
1: Existe, existe. Yo creo que cada vez menos, pero existe porque al final, para bien o para mal, eres un jugador eh, especial dentro del campo a todos los niveles, por el hecho de ser el jugador más susceptible a ser criticado por un error, ¿no? y además, habitualmente, una crítica bastante cruel, ¿no? Es decir, si un eh, jugador de campo falla, se le criticará seguramente pero si un portero falla, la crítica será como más cruel, ¿no? como más eh, en tono de burla, podemos decir, ¿no? y entonces, eh, bueno, esto, eso te hace tener que ser un poco más fuerte, ¿no?
0: mejor Momento, el que tú consideras tu mejor momento eh, como el portero, donde, donde lo sitúas, no sé si tiene que ver con algún éxito, así como podemos todos presumir o, o intuir, o, o tu mejor momento como portero no tiene que ver con los focos ni con, ni con la, la gloria de, de levantar un título.
1: No, bueno, uno lógicamente cuando cuando juega al fútbol lo que quiere es conseguir títulos entonces al final lo que uno recuerda como como grandes momentos son esos días donde donde ha podido levantar esos, esos títulos que a lo mejor ha tenido días mejores a lo mejor ha tenido momentos mejores en cuanto a estado de forma, en cuanto a rendimiento pero lo que recuerda con más cariño son esos momentos y los que se consideran los más grandes ¿no? ¿por qué te digo que a lo mejor ha tenido otros momentos mejores? porque esto es un deporte de equipo y a lo mejor tú has podido conseguir algo incluso en un día donde en, no ha sido tu mejor día, pero como estás en un equipo y el equipo ha jugado bien y el equipo ha... es un gran trabajo, tú, tú ganas. Y a lo mejor otro día que tú has estado espectacular, pues no has estado también rodeado, podemos decir, o también acompañado y no has podido ganar, ¿no? Y bueno... Al final, por eso yo no le doy tanto valor al momento puntual de un deportista en un deporte de equipo, sino al equipo, ¿no? Al englobarte dentro de un equipo y conseguir las cosas con el equipo.
0: Pero la mayor gloria fue el, el doblete con el Atlético de Madrid, para ti, el recuerdo así más bonito que tienes en cuanto a títulos.
1: Sí, el doblete con el Atlético de Madrid y la Copa del Rey que ganamos con el, con el Deportivo. Y las dos supercopas que ganamos con el Deportivo también fueron eh, momentos... Momentos muy bonitos y momentos que uno recuerda, recuerda lo que siempre. Por
0: último, este podcast se llama El iceberg, trata de destapar lo que no se ve, ¿no? lo que oculta el océano. Solo conocemos seguramente la punta del iceberg del éxito de los deportistas, el camino que muchas veces es largo, tortuoso, con penas, con sinsabores, con también alegrías, pues es lo que menos se conoce. ¿Tú recomiendas? Algo así, es decir, que haya un medio de comunicación que intente llevar al gran público lo que no se ve, que no es oro todo lo que reluce, ¿no? que, que tiene mucho mérito llegar a tener una carrera de, de éxito, un deportista que por el camino hay muchas cosas que no se ven y que de vez en cuando es bueno reflexionar sobre ella, ¿no? para que lo sepa la gente. Intentar desvelar pues, los detalles que el gran público no conoce de una carrera exitosa de un, de un deportista.
1: Pues eh, al final de todo, yo creo que lo importante de esto es poder transmitir a la gente, ya no solo al público en general, sino a la gente que a los chavales jóvenes que quieren ser futbolistas o deportistas de élite, porque no, no, esto no, no tiene que ver solo con el fútbol, todo el trabajo que lleva detrás el poder ser un deportista de élite, ¿no? porque a veces el, el, los chavales se piensan que estar en el élite es solo esas cositas que se ven y no son conscientes del trabajo que se necesita hacer para llegar a eso. Y entonces creo que lo importante es que los que participamos en este iceberg <risa> que con tus preguntas seamos capaces de, de, de transmitir eso a, a los jóvenes principalmente, no es decir, si quieres ser X eh, profesión, X deportista, eh, futbolista, ciclista, atleta, baloncestista, da igual, eh, no te fijes solo en, en esas cosas que se ven, sino preocúpate por lo mucho que hay que trabajar para conseguirlo, ¿no? O sea, no solo en los coches que tienen, en los contratos que cobran, en los reinados que se que llevan, ¿no?, los deportistas, sino en todas las horas que dedican a trabajar para, para poder rendir al nivel que rinden luego, ¿no?
0: El iceberg con Rafa Sauquillo Podcast
1: Marca